Episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y seguimos en la Song Mex. 300 episodios, sí, señor. Y le, oh, bueno, pues hoy les traemos algo muy, 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 pero muy interesante. Ah, de momento vamos a terminar esta rolita ah, que se llama El Niño Perdido. Y eso es de banda sinaloense, El Recodo de Cruz Lizarraga. Y bueno, ah, ya volvemos con unas invitadas muy, pero muy especiales. Estamos de vuelta y bueno, pues espero que hoy se hayan puesto sus botas, uh -huh. que hayan agarrado su tejanita. Uh -huh. ah, Montándose al caballo. O sea, 45 grados y un chingo de cerveza. Caballo, la troca, <risa> la carnita. La carnita asada. Este... <risa> Creo que ya nos adelantamos. La... Queridos escuchas, como ya, como ya habrán visto, es el episodio número 300 de Song Mes. Por lo general, para estos uh, episodios así como puff muy importantes. Uh, por lo general traería a, a Beverly, pero Beverly recién fue invitada. Alguien importante, pero bueno, como no está, entonces... Pero pues hoy, hoy dije, pues a huevo, pues hagamos algo, al, hagamos algo especial, hagamos algo fuera de la temática usual y nos vamos a clavar en la música norteña, en, el, en la música regional mexicana. Y pues cuando estaba pensando, cuando, cuando estaba hablando de esa idea, pues se me ocurrió invitar a mis dos eh, favoritos en esta ciudad, a Oscar Moralillo. Hola. Que es mi bebé. Y pues a mi tía, Valis eh, Ortiz, también conocida tía. como Manitas Nerviosas. A la tía de las pollitas. <ríe> sí, somos. Y bueno, pues esta es la dinámica de hoy. En estas estamos. Y a ver cómo... Face to face. face este, back to back. <risa> este, uh... Pues bienvenidos. <risa> no, este va a ser un episodio largo. <risa> Hombro um, a hombro, codo con codo. Bueno, pero eh, para los escuchas en casa que tal vez no les recuerden, aunque los dos estuvieron invitados hace como tres episodios, eh, ah, sí. uh, pues, ¿quiénes son y qué hacen? Ah, yo, la, la más pendeja es al principio, ¿verdad? Siempre. <risa> sí. Este, pues soy Oscar Morales, soy este eh, joven periodista, fotoperiodista. Eh, a cargo del medio Bring My Noise uh -huh. y recién vengo llegado de Zacatecas, entonces estoy como en mood, este, buchón, luchón claro. y arriba las viejas borrachas. Bien vaquera, mi Bien hija. vaquera. 
Ay, pero esta creía que andaba en el norte, No, wey, no, no, la que, la, la, que, la que dijo que era el norte era Richard. Mira, para mí arriba de... Si no, y anda en el norte, ¿de dónde anda? En San Luis, de qué güey. Para mí arriba de Iztapalapa es del norte, güey. Bueno. Arriba de la Gustavo Madero ya es del norte. Ajá. Ya es el norte, norte. A ver, y usted, Valis, eh, preséntese para nuestros escuchas. Yo soy una joven música y productora, este, una promesa de la música. ¿Ah, sí? Sí. ¿La joven promesa? Este, la joven promesa, <risa> este... ¿Artista permanentemente emergente? Emergente, ándale, será la palabra. <risa> permanentemente emergente. Está bien, nunca emerger. Así como... Pero bueno. Como este... un pan en el refri, así, siempre en crecimiento. <risa> Pero, este, muy agradecida de estar aquí con ustedes, <risa> que me hayan invitado. Como puedo anotar, es norteña. Sí, tengo que, tengo que hacer mi acento más, este... Más pronunciado. Para que me la crean, porque si no, es como... Oscar venía hablando del cantico que, ya, que había agarrado en Zacatecas. Pero ya lo perdí. ¿Ah, sí? Sí. Y yo así de que, ajá, o sea, qué conveniente que lo perdiste hoy. Cuando te veo. Bueno, y... Me achilangué rápidamente. Y sí, o sea, queridos escuchas, este, como ya escucharán, pues habrá mucho cotorreo. Um, y bueno, mucha musiquita, o sea, tenemos 12 canciones uh, para tratar de dar una imagen de la música regional mexicana. O sea, la verdad es... Bueno, ahí hay, hay, una, hay un término. Empieza. O sea, como el regional mexicano creo que es algo que inventó Spotify. En Estados Unidos, la industria gringa. No fue Spotify, pero fue, pero sí fue yo. Ajá, como para poner en una en, en una un, cajita en un saco a toda la música el gran el amplio espectro de, de la música hecha en México o, o en México o sea como en la frontera no o sea como uh -huh. la frontera y ajá o sea y por eso como que porque me... normalmente en los 90 se le conocía música grupera es que es diferente la grupera, la norteña, Totalmente. la Tex-Mex, son o sea, diferentes. Porque al principio como que igual todo generaban como... Metían como en el mismo saco eh, la grupera, aunque tendría también como sus variantes. este Pero ya de ahí fue como este... A principios de los 2000 es cuando ya se, se le determinó como que música este regional, regional mexicana. mexicana. Uh -huh. Y o sea, yo las primeras veces que recuerdo este, haber escuchado como el término fue cuando yo era niño y de repente veía en la televisión los premios Lo Nuestro, Ajá. Premios Juventud. Ah, entonces es un término relativamente nuevo. Yo supe del regional mexicano hasta, hasta que vi listas de Spotify. O sea, wow. antes de eso como que... Ajá, o sea, por ejemplo, de lo que vamos a estar hablando hoy, la música que vamos a estar poniendo, por lo general creo que casi toda, es música norteña. Claro. Que es... Pues de todo el norte de México uh -huh. y también, pues yo traigo también música que eh, de Texas, okay. como Tex-Mex, porque pues a Nuevo León, Tamaulipas, eh, pues en frontera con Chihuahua. Texas. Uh, Chihuahua. No, Chihuahua ya no, está, Chihuahua no, ya. Allá. Este... Lo intentamos. Ah, no, Chihuahua también da con Texas, sí, es cierto. El paso... El paso, el paso y, es pues, Texas. Ah, ya, huevo. <risa> ya sé que güey. Sí. Entonces, pues hay una... O sea, es como un tercer país ahí, como la frontera, tanto de este lado como del otro mm -hmm. lado, donde ese género tiene su propia cultura y su propia música y que comparte mucho con, con, con la música norteña de, de donde yo vengo, que es Monterrey, ¿no, Claro. Y bueno, de Nuevo León y, y Tamaulipas, ¿no? Este, pero sí, o sea, a la hora de aquí, aquí estamos hablando como de regional mexicano es realmente música norteña de todas las épocas yo creo de claro no y, y este este show o sea 
aunque llevo ya más de tres años haciéndolo casi completamente en español, mayormente se escucha en USA. Entonces, me parece que va a ser, eh, que es una exploración interesante, eh, pues tal vez para pues, personas que estén escuchando ya. O sea, tenemos mucho mexa, mucho chicano escuchando a uh, este show. Y creo que, eh, o sea, eso, a eso fue que vine. O sea, tú obviamente, Valis, hablas con bastante propiedad viniendo de, de Nuevo León. Um, o sea, eres mayormente conocida como artista electrónica, también psych, uh, pero eres una ávida fan y escucha, te criaste con esto. Pues soy de allá. Sí. <risa> La mejor explicación posible, pues soy de allá, a huevo. Uh, Oscar, tú, pues... Tú no eres del norte, tú eres, o sea, más chilango que la que, que la que sale sin queso. Y la torta de tamal. <risa> y, la tor y la torta de chilaquiles, ¿eh? No, no se rían, está bien rica. Um, sí, pero, pero, pero tú eres, o sea, Mr. Banda, Mr. Corrido, Mr. Te Mama, todo esto. Eh, ¿Cómo llegas a desarrollar ese amor por este, estos géneros musicales? Pues justamente es, es más o menos como por lo que le pasó a Bevali, es como yo... ¿O es, eres de allá? Eh, pues soy de allá, o sea, soy de... <risa> <risa> o sea, más o menos, o sea, que es que yo escuché, crecí escuchando toda esta música. Yeah. Entonces, este, hubo un momento de mi vida en donde fui demasiado snob y era como, ay, no, fuchi, esta ¿Fuiste? música. Este... <risa> <risa> caía más gorda entonces, ¿Más? <risa> más entonces como que llegó un momento en donde mmm, como que hice como una tipo catarsis en donde dije pues este si si yo me quiero dedicar como al periodo musical como porque debería nada más limitarme a escuchar uh -huh. y hablar de de la música que en realidad a mí me gusta entonces claro. creo que me di cuenta que me estaba perdiendo de un este gran espectro de, la, de, de música, entonces este fue cuando ya me, me, este, me hice las paces con, con la música, porque también fue como un momento en donde dije, pues si estoy negando esto, es como que estoy negando parte de mí, porque yo crecí escuchando esta música, a mis papás, este, a mis abuelos, a mis tíos, uh -huh. familia, es la música que normalmente yo escucho o es, y sigo escuchando este, en las reuniones familiares, en las fiestas. Ajá, este, o sea, es música que se escucha en todo México. Claro. Ajá. O sea, porque este... hay, hay esta percepción de que como proviene del norte, solamente se escucha en el norte, no. lo cual no es para nada cierto. No, no, no. no o, sea, o sea, en Centroamérica. En Centroamérica hay una tremenda movida de, de, de banda sinaloense. Y, aman, <risa> o sea, to, en todo... En toda Latinoamérica, este... Les gusta mucho, incluso, o sea, como la música norteña. Sí. Este, y los corridos y todo. Ponte a ver los comentarios en YouTube. Totalmente. Y así que no mames aquí en Perú, no, güey. Así los <risa> sí. cadetes de Linares, güey, los amamos. O... Y dices, órale, güey. Pues sí, de hecho sí. me encontré con un... Pues, se me olvidó el nombre del cantante, pero es colombiano. Que este que, que, ha, que, ha, que ha tenido como un boom ahí por interpretar música norteño banda y yeah. corrido. Se me fue el nombre y luego ahorita es a ver si lo recuerdo. Sí, o sea, yo me pongo a pensar en El Salvador específicamente. Está la, la, la auténtica banda LL... A, eh, que son muy buenos este, y hay mucha movida también así de que pues ahorita con esto de los corridos tumbados que hablaremos más adelante, o sea también hay mucho morrillo en muchos lugares que, que dijeron, está chido, hagámoslo entonces, eh, ya para que no se nos haga largo porque tenemos 12 canciones <ríe> eh, quiero hablar un poquito de la canción con la que abrimos que se llama Banda Sinaloense, eh, que se llama El Niño Perdido y esto es de Banda Sinaloense, el recodo de Cruz Lizarraga <ríe> eh, esta es tuya Oscar sí, ¿qué nos traje. puedes contar? pues pues creo que este, una parte importante de todo el espectro del, 
regional mexicano, sin duda alguna, es la banda sinaloense. Uh -huh. Este, y qué mejor de hablar de banda sinaloense que la madre de todas las bandas, Banda El Recodo. Claro. De Don Cruz Lizárraga, que es una banda que lleva, este, más de 60, entre 60, 70 años de existencia. Sí, porque ya es una de estas bandas que es como linaje, ¿no? Que es, es, es hereditaria. Sí, o sea, lleva, este, existiendo mucho tiempo, este, y actualmente como que su, bueno, lo que está haciendo... Musicalmente hablando, como que no, no ha sido como de mis partes favoritas, yeah. pero tiene todo un, todo un legado de... Claro. En cuanto a canciones y a intérpretes que, que han pasado por, por, por su alineación. O sea, creo que el más importante es este Julio Apreciado, como entre los 80 y los 90, mm -hmm. que fue como este boom de, de la banda El Recodo y sobre todo de, de, de él como cantante. A huevo. Entonces, este, también es como muy interesante porque, de hecho, mucha de, de la influencia de la música norteña tiene que ver con, con, con parte europea. O sea, por ejemplo, uh -huh. este, eh, la banda sinaloense se dice que era como este, influencia de, los, de las bandas este, militares. De guerra. Ajá, las yeah. bandas de guerra militares. De este, que de, Algunos dicen que es de España, otros dicen que es de Alemania y otros que dicen que es de Francia. Este, que se asentaron ahí en, en los puertos de Sinaloa. Entonces ya de ahí como que fue evolucionando hasta tener como ese sonido que, que escuchan en la canción. O sea, Por eso pues... mucha banda sinaloense tiene como ese feeling de polka, ¿no? Ajá. Pues a huevo. <risa> en el, en okay. Monterrey también, o sea, en Nuevo León también se hizo mucha... Está la polka norteña, que ahorita va a poner una polka norteña. A huevo, a huevo. Bueno, pues eh, eh, sigamos adelante. O sea, eh, queridos escuchas, este... Eh, de nuevo, como, como ya dijimos al comienzo, el término regional mexicano es un término... Amplio. Eh, eh, amplio, pero extranjero. O sea, realmente... Y yeah. no hace el trabajo. O sea, son... Es un, es un paraguas eh, que, que abarca varios géneros musicales. Y estoy muy contento de ver... De, pues de, de, vamos a estar yendo una y una y una y una y una y una. Y yo de inventada voy a llegar al final con, con dos cancioncitas. <risa> eh, pero a continuación vamos a escuchar una canción de Lidia Mendoza. Y se llama La Forma de las Flores. Esta la traición. No, la igual. Feria de las Flores. La Feria. Ah, a ver, es que escribes bien feo. Igual que yo. <risa> o sea, ni, ni, no te puedo ni criticar porque <risa> la neta... Sí. La Feria de las las flores. Rolón, eso es un rolón. Cuente. Lidia Mendoza fue la primera reina Tex-Mex que existió. Y era, bueno, al principio tocaba ella con su familia. Ajá, ajá. De San Antonio. Ok. Este, y como que empezó a tocar con su familia, luego ya agarró ella sola y su guitarra. Y pues fue como de las primeras grabaciones que se hicieron de música Tex-Mex. Ah, oh, huevo. Wow. Esto es como qué año más o menos. Como a los 30. No mames. Sí, güey. Okay. Es de los años 30. De hecho, creo que esta grabación es como de esos años. Ah, oh, huevo. Wow. Y la señora tocó hasta los años 80. Pero, pero sí, fue como de las primeras grabaciones igual ella y este... Y también, uh, pues, bandas de Monterrey. Como, ¿quién? Como los Alegres de Terán también grababan como en esa época okay. con las mismas disqueras, que era Falcon Records de McAllen, Texas. Va, pues escuchemos eso ahora, de nuevo, esto es Lidia Mendoza, no. la canción es La Feria de las Flores, y ya volvemos con más de este episodio muy especial, número 300. <música> cantarle al viento porque vuelan mis cantares y digo lo que yo siento en toditos los lugares 
caballo retinto que he venido de muy lejos y traigo pistola en cinto y con ella doy consejo atravesé las montañas por venir a ver las flores a ver a mi rosa uraña que es el amor de mis amores aunque otro pudo cortarla yo la debisé Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar, y entonces morir después. Y sin embargo, tus ojos azules, azul que tiene el cielo y el mar, Viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí Perdido en mi soledad Sombras nada más acariciando mis manos Sombras nada más en el temblor de mi voz Pude ser feliz y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada entre tu vida y mi vida. Sombras nada más entre tu amor y mi amor. Qué breve fue tu presencia en mi hastío. Qué tibias fueron tus manos, tu voz. Como luciérnaga llegó tu luz y disipó la sombra de mi rincón Y yo quedé como un duende temblando sin el azul 
de tus ojos de mar Que se han cerrado para mí Sin ver que estoy aquí Perdido en mi soledad Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz Pude ser feliz y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi Y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos es de Javier Solís. Se llama Sombras Nada Más. Oscar, cuéntanos. Y pues creo que también este, parte de, de, de este espectro regional mexicano es el mariachi. Ajá, esta, esta, esta música este, en Guadalajara, Jalisco, yeah. que, este, que también es el que, que tuvo como una cierta rivalidad con el... Con, el, con la banda sinaloense. Ya. Pero, y, pero sobre todo también... Como... Ah, cierto. Es cierto. Era como... La, era, había como una campaña de marketing así de que cuál se iba a volver como la música emblemática de México en el extranjero. Ajá. Y Mariachi ganó, ¿cierto? El Mariachi ganó. Verga. Se me había olvidado. Eso, ¿Eso quién lo decidió? ¿Lo más seguro los gringos? Eh, pues según este... Yo tengo como referencia ese video que hizo Marcelo Báez. Cierto. Sobre la tecnobanda. Uh -huh. Donde esto... Según lo que cuenta, él se basó en un libro que hizo una etnomusicóloga. Ya. Llamada Elena Simonet. Que, me, que cuenta que, este, que esto surgió a raíz de la época de... Después del porfiriato. O sea, cuando se... Ya, se después de la revolución. Ajá, después de la revolución. O sea, cuando se, se intentó como encontrar como esta... Este, identidad, identidad mexicana. Mm. Entonces, este, hubo un, un grupo de antropólogos que fueron recorriendo parte de México, pero solo llegaron como a los lugares más cercanos a la capital. Yeah. Y pues no llegaron al norte, que está por... Entonces, de, se perdieron como de todo eso. Entonces, vieron lo que estaba en el, en el mariachi y mm. pues... De ahí se quedó. Queridos, escuchas eh, el, estos video, este video que menciona Oscar de el gran amigo del show, Marcelo Báez. Lo voy a dejar linkeado en las notitas del show porque es muy bueno y les súper recomiendo que chequen sus otros deep dives musicales porque la neta... Están ah, buenos. Y, y, y vayan y corren y escuchen nuestra entrevista ¿eh? porque es un episodio muy bueno. Está muy bueno. <risa> pero, uh, pero no se preocupen, se los voy a dejar ahí linkeados. Y sí, o sea, y me interesa bastante porque uh, este episodio, más allá del 300 de una celebración y que es algo especial con, you know, amiguis que, que adoro eh, porque trabajando en medios, recuerdo que en Remezcla hubo como un antes y un después con el, con el regional, eh, por seguir usando un término que tal vez no es muy ilustrativo, um, porque pues como que en USA, la comunidad latina o tal vez no la bueno, no, ni siquiera en USA en muchos lugares hay la, esta percepción de que la norteña, lo, la banda es música de tus tíos, de tus papás Tal vez de tus abuelos. Y es como... O sea, aunque sea... Esa definitivamente era la percepción que yo tenía. Porque cuando yo me crié en Dominicana... Es, es, la, la música norteña sonaba un montón en la radio. Porque era, creo que gratis. <ríe> lo más seguro para pasarla. Eh, 
Y ya viviendo en México, en el contexto bien ambientado, estando en el norte con una caguama en una banqueta, pues tiene todo el sentido del mundo. Y, y creo que pues en medio eh, ha tenido un, un resurgimiento mediático, se ha vuelto cool. Más allá sí. de esto de, de los corridos tumbados, estos crossovers como Snoop Dogg y la banda MS o... o... El challenge con los tucanes de Tijuana de la chona. Totalmente. O sea, tocando en Coachella. O sea... Tocando en Coachella. La MS también iba a tocar en Coachella. Eh. Claro, no y, y, no, y estos crossovers, o sea, Bad Bunny y, y Natanael Cano, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me pregunto un poco así de, de, pues de no, yo estoy hablando de percepción mediática en USA. ¿Cómo son vistos estos, estos géneros hoy día en medios eh, 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 mexas? O sea, ¿son vistos como anticuados o nunca se fueron, nunca dejaron de no, ser populares? No, esa música es, o sea, siempre va a estar ahí. O sea, el, el rock va a venir y se va a ir y el reggaetón va a venir y se uh -huh. va a ir. Y este pedo ahí sigue, o sea, porque a lo mejor tenías una percepción de que era música de nuestros papás y nuestros abuelos, porque bueno, la, lo, como que los clásicos, por ejemplo, la música norteña fueron grabados pues desde los 40s hasta los 70s. Claro. Y este... Ya en los 80s hubo otras versiones cuando ya empezó la música grupera uh -huh. y este, y el boom del Tex-Mex, este que se hizo accesible ya como para otras generaciones. Yeah. Y también Pero... este... O sea, como... El, si hay ciertas personas, ciertos medios aquí en México que, que sí se dedican como cubrir a él, cubrir este tipo de música. Por ejemplo, hay muchas estaciones de radio. O sea, tenemos, tenemos la Z, la Qué Buena, en el, en, en le, y la, la Mejor en el FM, pero en el AM... Todo es eso. Tenemos este, este a, a la Comadre, este a... Ah, de ahí es donde viene la Tropicalísima, la Sabrosita ajá, y así. de la AM Tropicalísima. <risa> este, ¿Cómo es... se llama la de San Luis? Híjole, no, no, no escuché la de San Luis yo. Ay, te la pusiste de nickname, digo, de nickname, güey. Ah, de, este, En Twitter. Eh, tropicalísima. No. Sabrosita 560. Era sabrosita. Sí, mira. <risa> sabrosita soy, pero no. <risa> Y pues también hubo un momento como en la época de, eh, del, del, del movimiento grupero, uh -huh. este, que hubo, que surgió hasta este medio que se llama Furia Musical. Okay. Este, que era una revista muy importante dirigida por... Una, una chava, bueno, ahora ya una ñora que le dicen la chicuela. Este, se me va su nombre, pero es como la chicuela. Siempre la ves con sombreros y escotazo. Y, yeah. Ajá, entonces, y, y siempre, ella ha estado como muy presente en, eh, y, y detrás de todo este tipo de música. Hablemos del grupero, porque creo que no trajimos nada de grupero en esta no, playlist. yo no. Eh, que, de no, para, pues de no. Porque no solamente esto es para escuchas que tal vez no sepan. O sea, yo la verdad sé muy, muy poco. Entonces, esta es una oportunidad de aprendizaje. ¿Qué es el género grupero? Según yo, el grupero es, la, es cuando se empezó a hacer esta música. O sea, por ejemplo, música norteña. Uh -huh. O música... Hasta música tropical. Pero hecha con instrumentos de una banda de rock. Ajá. Tec oh. Sintetizadores, guitarras, ah. batería. Entonces, batería eléctrica. El bronco. La, pero el grupero y el la tecnobanda no son sinónimos. No. Yo no sé qué es la tecnología. Okay. La otra vez me la pusiste y fue así como... Okay. No, o sea, son de la misma época. Ya. Yeah. Pero son... Bueno, surgen en contextos totalmente diferentes. Porque los bookies son gruperos. Son los bookies pero, rockero, porque pero no antes, son eran, antes eran más rockeros. Mm. Y los empezaron a poner, pues la verdad es que... Cuando los rock, temerarios también, Los wey. temerarios, cuando el rock empezó, dejó de vender. Ya. Yeah. Pues, ¿qué era lo que oía la gente, güey? Pues, música... Pues, ahora sí que regional. Ya. Yeah. Sí, de, 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 y, de y había esos... como este término que se llamó curpero, como pues... Pero según esto, hace años recuerdo haber visto un, como un documental en la tele 
Este, sobre la música grupera, que uh -huh. por desgracia ya no lo he vuelto a encontrar. Solo recuerdo que estaba ahí, estaba presente el crítico mexicano Jaime Almazar, que okay. es como el más importante crítico musical de México. ¿Más este, que yo? Ajá. <risa> este, que él mencionaba que, eh, recuerdo que mencionaba esta parte de que grupero, que era como esta parte de, de pues, de algo grupal, o sea, ¿sabes? Uh -huh. Como de, de, porque los... Los conciertos eran como en lugares muy masivos, eran terrenos baldíos, este, este, y eran escenarios enormes, y pues ahí la gente se, se agrupaba ahí, básicamente. Yeah. O sea, es lo, lo que tengo esos vagos recuerdos, por desgracia no he vuelto a encontrar ese documental, ni sé cómo se llama. Hmm. Pero, este, pero sí, la música grupera también, este, fue muy, muy importante, o sea, tenemos nombres como, como los Bukis, Bronco, uh -huh. este... Eh, temerarios. Los Temerarios. Que, este... by the way, si no han olido el perfume de los, te de los Temerarios, <risa> lo súper recomiendo. <risa> Cómprenlo, vale la pena. El de Shoutout a Trillones, que sí lo compró y, y pues, me dio el privilegio de, de usarlo por un día. ¿Qué más? Este, este, este al límite también, este... Ah, mira. Forma parte de esa movida grupera. Ya. Yeah. Sí, o sea, entonces es como más... Tal vez más movidón, más inspirado sí, en el sea, rock, más pop casi. Sí, el porque más... el grupero como que va como desde la, de la ranchera pop, pero con, con más sintetizadores. Este... Porque cuando dices límite, ahí digo, ah, ya, ok. Entonces Ajá. tengo como esa este, idea. El, como esta cumbia muy norteña, una cumbia más tropical con, con tintes norteños. Ya, ya, ya. Este, las baladas, como muy, muy, este, muy desgarradoras. Va, me pregunto, Valis, tú siendo de Nuevo León, ¿qué, ¿cuáles son los géneros uh, o, re, o, o referentes como muy emblemáticos de eh, esta música, de no, entre comillas, regional, pero de, de Nuevo León? Pues la norteña. Ya. Yeah. O sea, la norteña que incluye como, o sea... ¿La norteña cómo es distinta de los corridos? Es que hay corridos norteños. Bueno. Es que los corridos... Ajá. O sea, están los corridos, está... Este, la cumbia norteña, que ahorita voy a poner una. También o sea, por ejemplo, está, o sea, también, también hay boleros, okay. guapangos, que se tocan como con las con la instrumentación de, de un conjunto norteño. Ok. Que ya se hacen como guapangos norteños. Uh -huh. Entonces, el norteño, el, porque el norteño, según yo entiendo, y de nuevo, mi conocimiento es limitado, siempre hay bajo sexto um, y un acordeón. Hay variaciones, o sea, por ejemplo, lo más, lo más, lo más minimal que hay es el, el, el no, el tololoche, uh -huh. el bajo. Ajá. Este... Pero el bajo grande, el que es parado o... Ajá. Ah, ya, ya, ya. Como el del mariachi, puede ser como ese, puede ya, ser ya, ya. como... O, o, como o el bajo, de jazz. O, o bajo eléctrico. Ajá. Ah, ok, ok. O bajo eléctrico. Es el bajo, el acordeón y el bajo sexto. Okay. El bajo sexto es esta guitarra de 12 cuerdas. Que, pues la, la fue, fue desarrollada como junto con la música norteña. Ya. Yeah. Con el desarrollo de la música norteña y de repente como que... Creo que antes usaban, sí usaban como guitarras de 12 cuerdas, pero esta es diferente. O sea, tiene... proyecta más el sonido. Entonces también puede ser que nada más puedas usar como el bajo sexto y el acordeón. Yeah. Porque con el bajo sexto, pues se llama bajo sexto porque puede ser el bajo de la canción y mandar el bajo a descansar. Creo que es el dominimo, o sea, el acuerdo en el bajo mm. sexto, más bien. Entonces, eh, a continuación vamos a escuchar una rola de Los Montañeses del Álamo. ¿Qué, sí. ¿Qué es esto? Los Montañeses del Álamo es el grupo, creo que más, no sé, es, de los, es de las agrupaciones más viejas de okay. todo México. Oh, wow. Han de tener más de 100 años como existiendo. ¿Siguen? Como ¿Todavía generación, existen? estas generaciones. ¿Qué? Ajá. 
Sí, güey, o sea, de los años... Neta, de los años 20 ahorita. Wow. wow. 100 años. O lo viste. Este... Ya van hijos, nietos y no sé en qué generación vayan. Han pasado ahí cientos de músicos también. Verga. Y este... Está interesantísimo esto de concepto como... De, de estas bandas como legado. Como sí. es, es de que es algo... Es más allá. Es, es prácticamente una institución o una compañía. Exactamente. De que la gente como que entra y rota y es como que verga. Sí, y pues si tú... Tienes tu hijo y pues ya le, le tienes que enseñar a tocar el saxofón porque ese va a ser el que te tiene que ¿Qué? reemplazar a ti. ¡Merga! <risa> ¡Qué fuerte! Ajá. Y, este, bueno, estos sí son de Santiago, Nuevo León. Ok. Que es cerquita de Monterrey. O sea, es como está como a una hora de Monterrey. Ah, oh, wow. Well. Y este es uno de los géneros que a mí más me gustan, que es, como, es una polca norteña, que se llama Angelita. Y este, esta, o sea, como en esta encarnación del grupo me gusta mucho porque era como saxofón. Um, el saxofón, el acordeón y clarinete. Okay. Y el bajo sexto. Sí, es que también es muy, muy interesante cómo este, también este, se va viendo como a lo largo del tiempo cómo este, instrumentos de tanto un, de un género como el otro mm. se van este, intercalando hasta ahí y van haciendo fusiones. Entonces, creo que es, es como muy interesante eso. Y algo de estos de los montañeses es que si se han mantenido a pesar de que llevan 100 años... Este, como muy, muy verdaderos a sus raíces. O sea, ah, bueno. siguen, siguen tocando las canciones a lo mejor que tocaban hace 80 años. Este, y sigue siendo como esa instrumentación. Eso es lo que, lo que me, lo que me, lo que me, pues, de, no, viviendo en México. O sea, porque antes yo tenía un rechazo total hacia este tipo de música. Y viviendo en México lo he, lo he, lo he vuelto como a, a revalorar. Uh -huh. Porque es como que existe esto de, ¿no? Estas tradiciones, o sea, esta banda que ya tiene 100 años de actividad. Pero también, como decía Oscar, you know, y yo tenía esta impresión de que era siempre, era lo mismo. Y, y, y no, nunca salían de este formato. Pero no es para nada cierto. Más uh -huh. adelante vamos a escuchar más híbridos, más experimentación, más cosas raras y pues, you know, me llama la atención. Así que escuchamos eso ahora. Esta canción es de Los Montañeses del Álamo, se llama Angelita uh, y ya volvemos con más Cotorreo.
Estamos de vuelta y bueno, pues la segunda canción que vamos a escuchar acá es de Jenny, o que acabamos de escuchar, es de Jenny Rivera uh, y se llama La Chacalosa, clásico de clásicos. Uh, aprecio mucho que eh, ambos playlists, cuando, cuando llegamos y ya era la hora, <ríe> es así. Uh, cuando, cuando nos sentamos a armar todo el coto, ustedes dos habían hecho sus playlists este, cr cronológicos. 
Entonces está cool. Uh, aunque creo que Bali sigue en los 40s y tú ya llegaste a los 90s. Eh, háblanos acerca de, de Jenny, que sé que es como pues, tu diva, tu ícono. Sí, aparte de que es muy... Sí, es... Puedo decir que es la mujer del regional mexicano como que más ha trascendido. Este, mm. uh, a pesar de que ella venía ya de una familia consolidada como en el género, que son los Rivera, que tenía su papá, que era dueño de una disquera, este, su hermano Lupillo. Ah, poco Lupillo era su hermano? Sí. Ah, es que yo no sé mucho de esa... ¿De, de Jenny? Ajá, de Jenny, no. Y sí. pues aparte, este, fue... Jenny fue compañera de escuela del Snoop Dogg, entonces... Sí, ah. eso sí me la sabía. <risa> y ahora su hija canta. Ajá. Ch uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? La Chiquis, Chiquis la Rivera. Chiquis. Iba a decir Chichis y yo, no. <risa> no, no, no. <risa> Pero sí, o sea, y es interesante porque pues... Recuerdo que otra amiga del show, Kat Donahue, eh, fue, a, eh, fue a Sinaloa con Rosa Pistola y con Eli Quintero. Y me hablaba así de que, pues, güey, o sea, pues, de, de no, de que estos géneros y de que estas regiones son machistas, pues, no es realmente nada nuevo. Uh -huh. Pero, este, me decía, o sea, de que llegábamos a una cantina y Eli Quintero, que ya es una artista muy establecida, o sea, ni la saludaban. Saludaban a, a lo, al hombre que la acompañaba. Y era así de que... Mm. Oh. Y, pues, es la de la Pantera Rosa. Ajá. Ella. Güey, está bien chida. <risa> pero eso, eh, pero, pero hablando de Jenny, o sea, Jenny creo que es la mujer más, tal vez, famosa de, uh -huh. de, 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 de la banda, diría yo. Sí, porque incluso este, eh, o sea, ya, a pesar de que ya teníamos como hasta esas alturas nombres de, del regional mexicano muy importantes, como Paquita incluso, que también claro. can, le cantaba a los hombres y a las desgracias de los hombres. O sea, creo que Jenny Rivera fue este... No solo por el hecho de cantarle a los hombres, sino también, o sea, el, se atrevió a cantar un arco corrido, que es como esta. Ya. Yeah. Entonces, creo que eso fue, esta canción fue un antes y un después. A partir de esta canción, Jenny Rivera fue para arriba porque, pues, este, rompió como esta parte de los estereotipos y también este, su legado empezó a, a crecer y a crecer. Ya. Yeah. Pues, güey, la canción más famosa de, de ahorita que puse a, Li, a Lidia Mendoza, oiganla, se llama Mal Hombre. Y es como ahorita que me que, que contaste como que, que este canto a los hombres así como con despecho y, y amargura. Esa canción de Lidia Mendoza está así como... Hmm. Sí, o sea, porque me pregunto un poco acerca de, de, de cómo, qué sé yo, el, eh, cómo están paradas las mujeres en, este, en, en, este, en estos géneros. Porque a veces es como, pues, simplemente le cierran la puerta en la cara. Es, es eso, porque eh, yo cuando estuve en Zacatecas... Me senté a comer ahí un... Allá regreso norteña, mi niña. Ajá. Este, en, un, en una, un restaurancito. Uh -huh. Y ya estaban viendo... En el restaurante tenía una tele que estaban viendo Banda Max. Uh -huh. Entonces estaban ahí este, viendo como el estado de las 10 más populares. Y, este, y solo eh, como que aparecía una mujer y era esta Ángel Aguilar. Y ahí okay. fuera como todo eran hombres. Terminando el programa apareció este, otro que se llamaba como divas gruperas o algo así. Yeah. Y eran como todas mujeres. Entonces como que sí se ve como... Sí, sí, sí me percaté aún más porque es muy obvio como que esta segmentación. O sea, porque este... Pues no, 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 no se ve como mucho es la presencia femenina. Es claro. En, en, en Ajá, no hay un programa que se llame Divos Grouper. Ajá. Ya. Yeah. Entonces, este... Y, y es algo que, es que, 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 es, que se nota, o sea, entonces... Sí, o sea, pues yo ubico a Jenny, obviamente, a Eli, a Eli Quintero, a los horóscopos de Durango y después Ivonne Galás, que se está moviendo más en lo de esto de, del, del correo tomado, pero la verdad me quedó corto en, en la lista de, de mujeres en el regional o... Tal vez en el mariachi está Alicia Villarreal. Alicia Villarreal. 
O sea, o este, Valicia Villarreal. Valicia Villarreal. <risa> pues también puedes meter ahí a Selena. A, este, a mm. Paquita. A Ana Bárbara. Ah, claro. O sea, su amor es una trampa. Una trampa maldita. Sí. <risa> a la esposa de este, ¿cómo se llama? Del, del jaripeo. Ana Bárbara. No, ese no es Ana Bárbara. Mana Bárbara es mi nombre no. drag. Este... Mana <risa> eh, Pero quiero volver a, volver a algo que mencionaste, Oscar, porque pues mencionaste el narcocorrido. Este, para... Eh, de no, escuchas que tal vez no conozcan cómo podemos describir un narcocorrido. Pues para empezar, el corrido es como... Eh, tenemos que partir qué es el corrido. El corrido es como una canción que, que surge o que tiene como su primer auge a raíz de la Revolución Mexicana. Uh -huh. Porque contaban como estas anécdotas de, de estos grandes héroes de, de la Revolución. ¿La Revolución es como en qué año? Desde mi, 1910. Ah, es la del 20. Ajá, es yeah. el 20. Okay. Entonces, este, pues eran gente que estaba contando estos relatos. Este, y justamente el narco corrido va de estos relatos de, de los narcotraficantes. O sea, este, de, que, de, de contar sus grandes hazañas. Entonces, el narco le pagaba al, al artista este, grupero norteño del momento uh -huh. que quería verse inmortalizado en una canción. Entonces, Porque es... eso siempre es como crazy, de que los narcos tienen a su... Hay diferentes artistas que están como en diferentes equipos, como Valentino, Chalino. Órale. Es como que verga. O sea, es, está bien heavy, pues, cantar corridos. O sea, o yo, yo me acuerdo mucho de... Eh, hay un documental sobre la vida de Nortec, uh -huh. que justo menciona... Entrevistan a... Creo que fue al Bostich. Okay. Que mencionaba como mucho esta parte de... De que la, la, la mafia italiana tenía como su música en específico. Seguro. Entonces, este... Lo ¿El que tango hacía, viene de eso? Ajá, entonces hacía como esa comparativa. Como la mafia mexicana, pues su, su música predilecta era la banda y el norteño. Entonces, mm. pues justo porque les gustaba... Pues porque de ahí eran. Ajá, porque... Claro, o sea, los claro. narcotraficantes, los grandes narcotraficantes, este, pues eran de Sinaloa y de Tijuana. Ya, ya, ya. Este, y pues de ahí en Tijuana y en Sinaloa, pues son... Este, hervideros de música. Y es que justo siempre. también como que el, el narco corrido tiene como este primer gran auge, este, en la época en la que estaba el negro durazo, o sea, porque eran como, el, esa época eh, hubo como muchos... ¿Esto es qué época más o es menos? Es como en los ochentas, setentas, ochentas. Ok. Entonces, este, como había un, este, una gran, este, alianza entre la, el gobierno y el narco, entonces tenían como todas las facilidades de de pues, hacer sus, este, sus cosas, de pasar drogas. Mm. Y justo en esa época era que los narcocorridos tenían un gran impacto y estaban sonando por todos lados. Verga. Este, y este nuevo auge surgió ahora como por justo en la época del, del gobierno de Felipe Calderón, en, el, en el, la guerra contra el narco. Claro. Entonces, pero de ahí ya evolucionó The war on este, drugs. Eh, a... ¿Cómo se llama el movimiento alterado? Porque ya no es como tanto el, 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 la hazaña del... del sino lo que hacemos nosotros. Ajá, ¿no? ajá lo que hace, el, lo que sé, que yo tomo esto, que tengo estas viejas, yeah. que, que utilizo esta ropa, que yo vine de abajo y que mi padrino, que fue el narco, este, me ayudó y ahora yo soy el machingón y todos me la pelan. Como muy influenciado por el hip hop, entonces. Ajá. O sea, este, es totalmente... En Estados Unidos tiene el, 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 el gangsta rap. Ajá. Aquí tenemos... El este, narcocorrido. El narcocorrido y el movimiento alterado. Hmm. Bueno, no creo que tenemos narcocorridos en la playlist. Ni un corrido. ¿Tú pusiste corridos? Pues el de la chacalosa. Ah, 
Ay. Bueno, supongo que ese es un arco corrido. Uh -huh. <risa> eh, pero yeah. a continuación vamos a escuchar una rolita de los cadetes de Linares, eh, uh. otro grupo icónico. A esta se llama No hay novedad. Ah, cuéntanos al respecto, Valencia. Güey, esta, esta canción es como todo un clásico. Es Güey, como... es que tiene... Ajá, la puso justo porque es como... Es un bolero tocado a la... por los cadetes de Linares, al... muy a la norteña. Yo no sabía que esto es... originalmente es un bolero. No sé si venga de antes o ellos le hicieron, pero el ritmo, el estilo, es bolero. Es que, ah, sí, te, te me iba a mencionar como el... Uh, perdón por cambiar como tanto el tema, pero la canción de Javier Solís, que yo puse la de sombras nada más, uh -huh. originalmente es un tango. ¡Uh! ¿Esta le hicieron mariachi? Ajá, Javier Solís la retomó y la hizo mariachi. ¡A huevo! Pues entonces esta es original, eh, bueno, no sé, la, la convirtieron no venga, pero, en un bolero. Pero el, el, este, la estructura el de la estilo, canción. El estilo es como bolero a la, hecho a la norteña. Ya. Y tiene esta parte en medio que es así como súper épica, o sea, como muy güey, bonita, güey. ¿no? Ajá. De, de, es como una, un speech, o sea, es o sea, una parte hablada que, no sé, se me hace como súper bonita y que es como muy característica de esta canción. Este... Porque habla, habla de la ausencia. Ajá, de que se le fue la mujer y dejó a sus hijos y... Ya. Y este... Y que todo sigue igual. Güey, ¿no? es que yo, yo en Año Nuevo tuve como una catarsis con esa canción. Órale. O sea, porque este... Bueno, en mi familia tuve una catarsis con esa canción. Porque... ¿Que ¿Quién se fue? Este... No, no tanto. O sea, más Saca bien este... Eh, se la, se la, la pusieron esa canción y todos se la cantamos a mi abuela a mi abuela que ya falleció Entonces, todo ahí casi en la mesa con nuestra cheve con nuestro pisto mi, recuerdo que mi papá agarró este, la foto de mi abuela y la abrazó y se la pasó a mi abuelo qué fuerte y yo volví a escuchar esa canción en Zacatecas y, y solté el llanto en una cantina güey y me puse a llorar y recordé ese momento y recordé a mi abuela porque la canción es muy triste güey mm. sí o sea es de que todo sigue igual pero cuando me veo en el espejo, lo único que no sigue igual soy yo, que yo sigo envejeciendo. Verga. Pero la casa y de que tus, tus sandalias están en donde las dejaste y tu bata de baño ahí sigue y así, ¿no? Pero, el, pero, al, final luego... la, no, pero al final la canción es como, no, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú. Uf. Pues no creo que le podemos Heavy. dar una mejor intro a esta canción, Heavy. así que escuchemos No Hay Novedad, esto es de Los Cadetes de Linares y ya volvemos con más, eh, pues, you know, buchonas y luchonas. Señor. Como cuando estabas tú 
el amor de mis amores nunca más ha de volver. Los niños me preguntan por su madre cuando miran que su padre ya se muere de llorar. Quisiera que me hicieras mucha falta y gritarte que regreses, pero aquí no hay novedad. No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú. De veras que todo sigue igual. Los cuadros cuelgan de las paredes como tú los colocaste. Tus sandalias están en su lugar y hasta tu bata de baño está donde la pusiste tú. Lo único que ha cambiado es el espejo. Ahora, cada vez que lo veo me refleja una figura con unas sombras profundas bajo mis ojos y unas arrugas que empiezan a amenazar mi rostro, el rostro que tantas veces acariciaste tú. Quisiera que me hicieras mucha falta y gritarte que regreses, pero aquí no hay novedad. No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú. Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess.
Estamos de vuelta. ¿Por qué son así? Pues, güey, o sea, sí debería empezar el programa con una... La verdad es muy apropiado, ¿eh? En... Claro, o sea, es, o sea, porque es como... O sea, no puedes... Por eso estamos tomando ahorita claro. unas tecates. Y yo una pacífico. Y tú una pacífico. Y yo un cafecito. <ríe> porque es como que no puedes, este... O sea, no puedes desligar el la pisto. música norteña del, del, de estar tomando cerveza, güey. Pongámosle una pausa a eso porque sí quiero regresar y ya lo tenía pensado, pero quiero hablar de la rola que acabamos de oír, que, se, que es de eh, Capas de la Sierra. Capas de la Sierra. Capas de la Sierra y se llama Mi Credo. Eh, creo que esta es de Oscar, ¿cierto? Sí, sí, yo la traje. Cuente. Esto viene siendo el pasito duranguense. Oh. <risa> ah, Capas de la Sierra es de... Yo pensé que tal vez era sierreño. De la Sierra de Durango. Este, no, fíjate que está muy chistoso porque... O son de Chicago. Son, son todos, son, casi todas las agrupaciones de, de Pasito Duranguense son chicanos. Ya, yeah, pues, pero la mayoría son de Chicago. <risa> Entonces es como que, ah, ok. Pues sí, básicamente todo, todo o sea, me, me parece como muy curioso. Y me trae como muchos recuerdos, como por ejemplo este, esta música, porque... A mi hermana le encantaba demasiado el pasito duranguense. Entonces, en cada reunión familiar este, la veías bailando con mi prima. Mm. Este, las canciones como este baile tan peculiar. O sea, ver el, cómo se baila el pasito duranguense sí. es un baile muy peculiar. O sea, porque sí. este, parecía que, que estaban como, no sé, el, como, eh, me recuerda como a, a Ian Cortes de John Division cuando le daba como una epilepsia en pleno escenario. Ya, yeah. pero pero pues sí, o sea, es un género, es un, es un música que sí pegó durante la primera etapa como de los 2000. Mm. O sea, todo el 2000 sí. estuvo sonando esta canción, este, Patrulla 81, este, Montes de Durango. Claro. Este, ¿qué otros? Este, Alacranes Musical. Y pues creo que... Colmillo Norteño. Y creo que, toda, y creo que la canción más famosa del Pasito Duranguense es esta. Creo que esta fue la que más pegó y la que más este ¿Ah, sí? eh, sonó, por lo menos acá en México. A huevo. Pues mm. quiero, vol quiero volver a lo que decía Valis antes de que pues estamos pisteando porque pues este es el mood. Uh, aunque <risa> creo que estaríamos pisteando <risa> igual. <risa> si no fuera así, si no estuviéramos eh, haciendo este episodio. Pero este sí, o sea, sí hay como un mood muy uh, específico como que se asocia con este tipo de música un poco como, como, como cuando estás escuchando Juanga y Rocío Durcal que es como que okay, es música para limpiar la casa este, <risa> como música de tía, música de señora Esta, este tipo de música es muy como para pistear pues o, es que es la música que acompaña las carnes asadas ya, yeah, o cualquier de eso. o las carnes asadas o, o cualquier este, festividad 
en el norte, pues es, es esta música. Entonces, pues la música va pegada como con, con el, el, el alcohol siempre. Sí, pues sí también. Es este... como el, el, el hip hop y la marihuana. Seguro. O el, el, el rock y el LCD. O sea, como que hay como sure. cierto tipo de asociaciones... Este... Porque es cultural también, o sea, como, como dices, o sea, la carnita asada. O sea, la carnita asada y pues no puedes estar este, asando carne en el calor de 40 grados sin estar tomando algo muy frío. Mm. 45 grados y un chingo de cerveza. cerveza. Ajá, entonces también, por ejemplo, si vas como a, a fiestas patronales, pues ves ahí como los puestos de micheladas, este, ahí mientras en el atrio de la iglesia está tocando una banda sinaloense... Y pues de repente que vas al jaripeo y ves las micheladas. ¿Qué es un jaripeo? Pues el jaripeo es como, este... Se le asocia como un deporte en donde, este... ¿Es como un rodeo? Un rodeo. Ok. Sí, parece que más el rodeo. O sea, donde un vaquero monta un toro y... Y el toro... Son caballos, este... ¿no? Los jaripeos. No, son toros también. Toros, toros. Los, de los, que, los que se hacen por mi cara son de toros. Ah, porque también son de caballos. Ajá, bueno, son las charreadas. Y eso es interesante ah, que se haga en la okay. Ciudad de México, que obviamente no es el norte. No. Ah, okay. Pues que se haga un rodeo. Es como decir en Nueva York que hagan un rodeo. Es como que... Ah, ya. <risa> pues es que o sea, como que existe también en, en, en parte, en casi toda la república. O sea, creo que este hay como ranchos en to todos lados muy en específicos donde se hace ese tipo de crianza de, de, de toros para, okay. para eso. Entonces, o, este... de ver, o sea, es nomás de ir a ver gente hacer esas... Las suertes en los caballos. Y mientras y está una banda sinaloense tocando de fondo, ah. este, y la está amenizando, de repente, como acá hay intermedios donde, pues, este, ponen, este, como unas canciones más tranquilas, y como que las más movidas son las que acompañan, como el jineteo, ¿sabes? Mm -hmm. Entonces, es, este, la, el otro día te invité a uno, pero como era hasta por mi casa, te dio culo. <ríe> sí, me dio culo, pero ya estoy así de que ya, ya voy demasiado al norte como para no ir a un rodeo. O sea, me estoy muriendo por ir a un rodeo. Al jaripeo. Al jari... Bueno, pues el jaripeo. No. Jaripeo. Pero... Este, pero, o sea, justamente ese, ese tipo de música que sí acompaña a Ese es tu nombre todos... de DJ, Jari... Jaripeo. Jaripedo. Ahí está. Pero justamente es eso. Entonces, ese, lo, lo sé porque, por ejemplo, este, el jaripeo el que se hace por mi casa... No, lo organiza parte de mi familia. Entonces, este... Sé que traen de este toros de, de Oaxaca, de este... De Jalisco, de Sinaloa, de, del Estado de México, de Morelos. Incluso también este... Eh, y pues, los llevan allá y también los jinetes son de esas partes del, de la república. ¿Sabías que los toros de, de Sinaloa dicen ¡Mu a la verga! ¡Fierro, pariente! <risa> y, y, y fíjate que, que era algo de niño que... Bueno, yo de niño me gustaba ir. O sea, pues yo, yo era muy apegado a mi papá y a mi abuelo ¿Ya? que me llevaban a, 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 al jaripeo. O sea, yo... Y me veías a mí con mi pantalón pegadito, mis botitas, ¿Ya? mi chalequito ¿Ya? y mi sombrerito. Por favor, dime que hay una foto por ahí. Sí. Ok, esa, yeah. esa puede ser la portada. <risa> y, y me vi ya así tamaño como de este plato, güey. Oh, Entonces, este, creo que... O sea, a mí me encantaba. O sea, creo que... Por eso te digo que fue como esta, este, esta reconciliación con, con mi yo del pasado. O sea, con negar ese, mm. negar mi... ¿De dónde vengo y de dónde La soy? cruz de tu parroquia. Ah, exactamente. <risa> um, ok. Eh, quiero seguir hablando de... de, de esto esto me, me parece muy interesante. O sea, de los lugares donde pues, se, se disfruta esto. O sea, hablábamos de la carnita asada. Estamos hablando del jaripeo. Este, o sea... 
qué sé yo, ¿dónde más? O sea, ¿vas a una disco a ver este pedo? Bares, o, o sea, bueno, Monterrey. Shout este, Albateque. Lugares de... <risa> lugares de... Pues de bailes. Ajá. Este... Hablemos de un baile, hablemos de la cultura del baile, porque es como que... Creo que hay gente como que no entiende de que un baile no son así de que 300 personas, son como 2000 personas. No, sí, son sí, más. Ajá, la, era lo que decías ahorita, o sea, que eran lugares de que estacionamientos vacíos y se hacían como bailes masivos. O sea, desde eso hasta este, o ya lugares cerrados, o sea, como pues antros, pero pero pues de, de, de para música norteña. Uh -huh. Entonces, pues se hacían los mega bailes ahí. O sea, creo que lo, que lo que más pegaba eran los bailes, o sea, porque pues es ahí donde tiene como más capacidad de meter a la gente que paga por un boleto. Y aparte, creo que lo exitoso de eso es que los boletos para esos lugares eran muy accesibles, o sea, 200 pesos la entrada, 150... Uh -huh. Este, 100 pesos. Pero realmente no o hay mucho que hacer. En... O sea, si es en un estacionamiento, es como que pues cae. No, pero aparte, en... porque por lo regular la gente, o sea, los grupos, estos grupos cobran. No, claro, un chingo. O sea. claro. Bueno, pero también, o sea, una cosa es ir a ver a Ramón Ayala uh -huh. y otra cosa es ir a una cantina donde hay un, un grupo tocando. Ajá. Ya. Yeah. Y tocando los clásicos de los clásicos. Que también es como. Ajá, o sea, para oír estas canciones no tienes que estar oyendo al... Tú tienes que irte al baile. Al original, ajá, ajá mm. sino que... Pues es como ponerla en una y rocola. Justa, y creo pero... que es justamente eso. Lo que, lo que me llama la atención también del regional mexicano es que... Casi o gran parte de su, de su repertorio son covers o son... Pues es que son estándares. O sea, son como los estándares del jazz, son los estándares del norteño. O sea, son yeah. canciones que son tan clásicas que todo el mundo se tiene que saber porque a todo el mundo le gustan y todo el mundo las quiere oír. Entonces, mm -hmm. si vas a empezar un grupo de norteño... Este, Por lo general empiezas ahí. ahí tienes con que, los clásicos. Ahí tienes que empezar y en tus discos... Por ahí metes una rola de... Un clásico. De, ajá, metes uno o dos clásicos. Entonces, no es como en el rock, que a veces te ven feo si eres una banda de covers. No. No, eso de las bandas de covers es súper rockero. O ya. sea, es como, <risa> como si fuera una... Ajá, o sea, te, te, te debería dar vergüenza estar una banda de covers. No, por, no sé por qué es así. Ya. Cuando en, la, en, o sea, en los demás, como... En otros géneros, también como de música para... Pues para la peda, para la fiesta, o mm. sea, de música como festiva, como es esta música, este, pues güey, pues, o sea, si llega un conjunto, güey, y les pides el y se la, corrido, güey, y, y se la tienen que saber, yeah. porque es lo que tú quieres oír, pero no en el rock ya no puedes pedir canciones. Creo que es un ejemplo. poco distinto porque no existe el, sno el snobismo así del buen gusto, del no, bla, no. bla, 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 es no. como esto es de, de, de todo el mundo, esto es de la gente, esto es del pueblo, ya va, que chingue uh -huh. su madre. Eh, una última pregunta, antes de seguir adelante con la musiquita, este, eh, Valis, una vez que estás tomando Tecate, Uh, y hablamos de la relación entre la, el alcohol y este, este, estos géneros musicales. Uh, una vez me defendiste la Tecate Azul. Uh, ¿A la Tecate Light? <ríe> y, y, o sea, es, es, univer hay, es hay... universalmente reconocida como asquerosa, pero Ajá, una vez la defendiste. O sea, hay un mame, hay... Recu recuerdo que también esta se le hacía en el feo a la carta blanca. La carta blanca sí me entiendo. A mí me encanta la carta blanca. Ya. Sí, a la carta no, blanca o sea, aquí también tienen la tienen gustos muy extraños. Los <risa> Pero no, o sea, el pedo de la... O sea, yo no sé por qué agarraron como... Hubo ahí una o dos semanas que... Y de repente vuelve a salir por ahí como el hate así hacia la... 
O sea, la Tecate Light. Hay muchos. Que menos. es como, ay, güey, esa ni es una cerveza, ¿sabe? A... Pues no, güey, es que no sabes cómo tomar esa cerveza porque tiene que estar súper, 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 súper fría para que la tomes y te sepa rica, güey. Yeah. Como también la Ultra que te... Este... Siento que es como muy ligada hacia la Tecate. Como que esa, la Ultra es muy sinaloense, güey. Ah, ¿sí? Sí. sí. Pero esa, ah, ultra, la, esa ultra es como europea, ¿no? Sí. Sí, pero la toman mucho en Sinaloa. Sí, pues ah, igual yeah. que en el Buchanan. O, o sea, no están hay, tomando producto y nacional. esas cervezas están hechas para que las tengas que tomar bien frías para que te sepan bien. Porque también... Y que si no te estás, llenes demasiado. Si estás a 40 grados, mm. este, no es lo mismo que te tomes 10 tecates rojas a que te tomes 10 tecates eh, azules. Totalmente. Porque no vas a estar igual de peda, güey. Entonces, pues te la tienes que... Tienes que saber cómo administrarte la peda también. Y la tecate... Porque, güey, con el calor, güey, no dejas de pistear, no dejas de pistear, no dejas de pistear. Entonces, si le tiran... Si le tiran shade, le tiran hate a la, a la tecate light, es porque no saben. Ya. Cállense la verdad. Chamacos pendejos. <risa> bueno, y hablando de Nuevo León, pues escuchemos a los regiomontanos. Uh, y esta canción se llama Ya ha entrado en gastos Ok, esta canción ¿La digo ahorita o cuando regresemos? Porque tiene muchas historias pegadas uh, okay. Oy, Sí, porque la de los relámpagos También viene junta Entonces eh, pongamos la canción Y, 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 ahorita y, digo. y, y acá nos vamos okay. a, a desparramar okay. ok, entonces esta canción se llama eh, Ya entrando en gastos Esto es de los regiomontanos uh, Y ya volvemos con más Ajua Mariquita, mariquita, me quieres, quiero saber Le dije a una muñequita que en el baile me encontré Te quiero, te quiero mucho, te quiero de corazón Y yo le dije al instante, dame una prueba de amor Bailando polka, quebrada y cumbia Tomando cubas también caibor fue aquella noche inolvidable La que pasamos juntos los dos Fue aquella noche inolvidable La que pasamos juntos los dos primer beso, solos en la intimidad, casi casi me desmayo al saber la realidad, me dijo no te sorprendas, mariquita no soy yo, de corazón soy marica, el nombre es de profesión, y entrado en gasto y entrado en gasto, mejor no cuento lo que pasó. Y entrado en gasto, y entrado en gasto, con mariquita me quedé yo.
que nos queremos, desde que nos amamos. Estamos casi locos de arremate, de tanto que nos vemos y nuestro amor nos damos. Pasamos días y noches siempre juntos, Gritando pero fuerte que nos queremos mucho La gente nos apunta con el dedo Pero que nos importa yo de eso nada escucho Los dos estamos idos de la mente Andamos como locos por el mundo perdido Mis brazos se parecen a los tuyos Tus ojos y mi cara se encuentran Estamos de vuelta y la segunda canción eh, que escuchamos es de Los Relámpagos del Norte y esto se llama Idos de la Mente. Ok, tenemos que hablar de estas dos canciones porque pues... No... Hay mucha tela de donde cortar. Ajá. Estas dos son... Tienen mucho, mucho. La, la, no la me va... había dado cuenta que estas dos canciones iban a funcionar tan bien. Uh, sí, fíjate, mira. Los Regiomontanos, según yo... Pues, es que puede haber varios, varios grupos que se llaman así, pero bueno, el, que, el grupo que yo conozco y no me investigué tanto como para ver si eran los mismos... Pero según si son, es un grupo que tocaba en un programa de tele que se llamaba Mira qué bonito. Ok. Y ese programa era un programa, este, que todo el mundo veía en Monterrey. Era un programa como de, de variedades. Ok. Era como el familia con Chabelo, pero regio. Ajá, o sea, era, fue como el prototipo, güey, de, de toda esta televisión de Paco Stanley y así. No como, como Sábado Ajá. Gigante, tipo ese pedo. Sí, okay. pero súper local. Claro. Súper sí. local. Y este, la banda que tocaba, bueno, y ahí iban y tocaban, este, bueno, los artistas que iban y pasaban por Monterrey, este, llegaban. Entonces, bueno, el, el host del programa era Don Romulo Lozano. Ok. 
que Dios lo tenga en su gloria, que estuvo en la televisión regia décadas, décadas y décadas. Y, este, entonces todos los, los grupos que iban a Monterrey a tocar iban, tiene entrevistas de que con Café Tacuba, imagínate un señor regio, pero regio, güey, este, entrevistando a Café Tacuba, riéndose de ellos, de sus pelos, de cómo iban vestidos, con Caifanes, con lo, a Selena, este, o sea, todo el mundo iba ahí con él. Y tenían una banda. Bueno, y también hacían sketches como... Este, con un, un humor así súper local, güey. Y esta banda de Roger Montano era la banda que tocaba ahí. Y era también... como la house band. Ajá. Ah, huevo. Y también como tenía los otra... en el de... En el Jimmy Fallon, ¿no? Ah, huevo. Ajá. Y también Romulo Lozano tiene otro programa. O sea, Romulo Lozano es una figura muy importante como dentro de la música norteña. Y este señor también tenía un programa que se llamaba Los Aficionados de Rómulo. Okay. Que era los sábados, creo que eran los sábados en la mañana. Donde si tú, si tú cantabas, si tú bailabas, si tú hacías algo, algo este, ibas al programa, te apuntabas y lo pasabas a cantar. Y esta banda, o sea, tú les decías, güey, échense la del ranchero chido, güey. Uh -huh. y, este, y te la tocaban y tú la cantabas. Pero este güey también cuando flaqueabas ahí o como tenías algún... algo ahí... ¿Te vivoreaba? No, hombre, güey, era un shade así. <risa> terrible, <risa> terrible. Era, era, era así brutal, güey. Y bueno, es, esta es la banda que toca esta canción que se llama Ya Entrado en Gastos. Que si la oyeron, ya la pusiste más. Sí. Sí, si ya la oyeron, güey. Pues es una historia de un, de, un, de un señor que se liga a Mariquita. ¿Y quién era Mariquita? Y Mariquita, cuando ya están ellos dos solos y le da un beso, se da cuenta de la verdadera realidad. Entonces dice, oh my God, Mariquita, ¿qué pasó ahí? Y Mariquita le dice, no, Mariquita es el... ¿Cómo le dice? Mariquita solo es el nombre. Ya. Marica es mi profesión. Algo así le dice. <risa> Entonces, pues, está hablando como de una... De una travesti o, o de, una, de una chava trans ahí, yeah. este, trabajadora sexual. ¿Escuchaste la canción, la de, de Banda Machos, la de Raquel? No. La de me dijo, se llamaba Raquel, y pensé, ¿será ella o él? Le agarré y lo comprobé, me paré y me eché a correr. Ah, pues, <risa> qué pinche puto, güey, porque en esta <risa> canción, güey... El, el señor que está cantando la canción dice que, pues que al final de cuentas se quedó con Mariquita. ¡Oh! ¡Ya, yes, Mariquita! Ajá, güey, tú está súper bonita, güey. Está súper bonita, güey, porque es un señor que se da cuenta de, que, vale de que es una trans o de que es una travesti y al final le dice, no, pues saben qué, no hay pedo, güey, yo me quedé feliz oh, con Mariquita, güey. Love is love. Love is love. <risa> Y luego... pues, creo que ese es un buen punto de transición a la segunda rola. De no, y... esto es de la, los relámpagos del norte y se llama Idos de la Mente. Idos de la Mente. Para mí esta es la canción de amor más bonita que existe en el mundo, güey. Uh. O sea, es una cosa este trágica, pero... O sea, un amor que quieres vivir. Nos estabas contando un el chisme. Un amor en drogas. Y el chisme está bueno. Nos estabas contando el chisme Pero, behind the scenes. O sea, fíjate, esta canción es de los relámpagos. Y los relámpagos eran Ramón Ayala y Cornelio Reina. Ok. Este, los dos de Monterrey. Ramón Ayala, el rey de la acordeón. El rey de la acordeón, que si por ahí oyen y que les dicen que... que Celso? Que Celso Piña, no les hagan caso. Celso, Celso Piña... Piña es el rebelde del acordeón. Es el rebelde, sí es cierto. Ok. Ay, pero cómo maman a... Bueno... 
X, no voy a hablar mal de nadie. <risa> no, no, Hoy no voy a hablar mal Gran de nadie. Celso Piña, muy chingón. Ah, eh, rip Celso Piña, sí. pero bueno, el chingón del acordeón en, en la música norteña es Ramón Ayala. Ramón Ayala. Entonces Ramón Ayala y, este, y Cornelio Reina, pues tenían este conjunto de los, este, de los relámpagos. Y este, esta canción... Tiene una... O sea, oigan la letra, está muy rara, güey. Como... La neta está muy rara para que fuera una canción que... Que un hombre le está cantando a una mujer. Ya. Entonces, uh. corre el rumor de que estos dos señores eran pareja. Y que, pues, esa canción era de ellos. O sea, era sobre ellos. Verga. Sobre Porque sí si tiene... Tiene una... O sea, tiene unas letras bien raras. O sea, creo que dice... Algo de que mis brazos se parecen a tus brazos. Y es así como... ¿What? Así como... Dijiste que hay un libro al respecto, Hay un ¿no? libro que así se llama Idos de la Mente. Justo hoy me enteré cuando estaba buscando quién había escrito la canción. Si había sido este Ramón o, o Cornelio. Vi que hay un libro que así se da. Idos de la Mente. Como la fascinante historia de Ramón Ayala y, este, y Cornelio. ¿Está huevo? Este... Y un amigo ya me, me contó que ahí, o sea, que justo en ese libro como que se pone sobre la mesa. Que creo que es una novela, o sea, está... ¿Parece es, ficción? Ajá, está medio ficcionalizado el pedo. Ya. Yeah. Pero sí sugieren de que los dos eran, o sea, eran una mm. pareja y que... Pues du no duraron mucho, o sea, como, Lo, como uh, trabajando. Mm. Ajá. Luego ya cada quien agarró su, su camino. Su camino. Pero, pues, los dos, estos dos tipos son, o sea, creo que son los que hicieron que la música norteña la hicieron popular en todo México. O sea, yo, o sea, yo recuerdo mucho cuando era niño escuchar un chingo a Ramón Ayala. A Ramón Ayala sí sonaba cabronisísimo. Y, pues, este, había como infinidad de, de discos de ellos, como con, de, de conciertos grabados, pues, y se escuchaba a la gente gritar y gritar y corear las canciones. O sea, oh, Ramón bueno. Ayala sí fue un... Es una, es una estrella, o sea, ese güey, güey, o sea, a donde vaya, es una pinta, o sea, donde haya que haya público mexicano en el mundo, güey, es una lo, lo conoces, estrella así, cabrón. Hay algo que siento muy bonito de que, pues, como mencionaba antes, o sea, esto, estos géneros muchas veces son vistos como, eh, pues, géneros muy machistas y, you sí. know, bla, bla, bla. Y de que, pues, estemos haciendo un episodio de pura música regional, dos jotos y una mujer trans. Eh, lo siento bien bonito. Así que um, quiero... Ok, entonces, eh, ya estamos llegando al final del show. Nos quedan un par de canciones todavía, pero acá es donde ya entramos a los 2000 miles. Donde um, entran las inventadas aquí. Así, gracias. Aquí estoy reportándome. Um, y bueno, pues antes de que entren las mías, este, vamos a poner un otro clásico. Ah, y este es de Tribal Monterrey. Así que creo que acá... <risa> creo que acá las dos todavía tienen bastante que decir. Ah, obviamente vamos a poner Inténtalo. Eh, esta rola, Oscar fue quien la sugirió. Ah, estábamos entre poner Nortec y Tribal. Y dije, Tribal, for sure. Sí, ya eh, Nortec ya sonó aquí. Ya tuvo su episodio. Ha sonado, ya ha sonado bastante. Hablemos de Tribal Monterrey porque pues, creo que... No sé si tú los llegaste a conocer, ¿vale? Siendo de allá, lo más seguro era Irving Juan. No. ¿No? O sea, así como de hola, amigo. No. Ah, ok. Bastante no. suficiente. Eh, ahí vayan, corran, escuchen nuestra entrevista, mi entrevista con Eric Rincón. Está bien bonita. Ah. La neta está bien divertida. Pero pues hablemos de Trial Monterrey. Pues creo que esta ya es una parte de, de, esta, de esta evolución que veníamos ya como del 
de la tecnobanda como en los 90, mm. este, el pasito duranguense uh -huh. en los 2000 y ya como más para acá, tenemos esto que es el tribal. O sea, como que esta música como 100% electrónica, pero de herencia, este, como muy, muy grupera, muy norteña, uh -huh. que se presta mucho para la pista de baile. Y... Yo no sé de dónde viene eso, güey. O sea... El tribal... O sea, eh, había leído y investigado un poco al respecto. Sé que, o sea, sé que eran productores así súper under, súper crazy, súper raros. O sea, pues es que lo inventaron estos, los del tribal, tribal. Ah. Monterrey. Pues ellos no, no o sea, lo inventaron. Según ¿No? yo, no. no. O sea, porque ya había como toda una movida de, de, de tribal, pero que eran sí muy artistas como muy locales, mm. muy, muy under. Pues estos o sea, güeyes. Eran unas fiestas bien extrañas porque era es que como vaquero eran futurismo. Est eran estos chavitos. O sea, estos chavitos mm. tenían 16 años cuando empezaron a hacer sí. ese pedo y se hicieron bien famosos en, en Matehuala. Sí, o sea, no, o sea, tenían, ni, Potosí, no tenían ni 20. Que eran donde inventaron el pedo de las botas. La Pointibuta. Así es cierto. Fue en Matehuala, San Luis Potosí. Entonces, yo, ah, yo estuve ahí en Matehuala. Iban los morritos a Matehuala a tocar y ahí era donde tenían pegue de todo México en Matehuala, San Luis Potosí, güey. Y como que iban, güey, y, y ya Eric Rincón ahí era el dios del sí, tribal, güey. el dios del tribal. Y ahí se hizo como el... el, el, el como la liga como con este tipo de baile y con las botas y que hacían como concursos, ¿no? Hacían concursos sí. de baile y todo ese pedo. A ver, ¿cuál, de, también, cuál tenían las botas las más? Las botas más picudas. Ay. Pero eso, eso, lo, eso las botas lo inventaron. O ahí. sea, pero yo recuerdo que la primera canción de Tribal que escuché fue como una versión de Happy Together de The Turtles, pero en versión Tribal, güey. A huevo, ¿no? Oh, my yeah. God, no. Qué chingón. Este, mm. yo, eh, le, by the way, eh, queridos escuchas, para un deep dive un poco más profundo en lo que es el Tribal, eh, les recomiendo mi entrevista con 714. O sea, eh, fue una muy buena Oye, sí. plática acerca del Tribal y cómo se hace, porque pues la neta, ten, con, conozco varios productores que me han dicho, güey, no tengo la menor idea de cómo diablos se hace un beat de Tribal. Entonces, porque sí es como, es un poco confuso, pero de no, me gusta porque es como, es vaquero futurismo. Es como uh -huh. que, ¿qué, ¿qué diablos es esto? Um, entonces, pues... Este... También como medio queer el pedo, güey. Sí, es raro. Es, está, es, es, muy, muy es muy digital. también el, 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 el Tribal a mí se me hace muy marica. Okay. ¿No? <risa> a mí no, pero ok. No, yo lo veo muy exagerado. A mí será porque pues Nafi empezó a poner un chingo de tribal Ay, no, en sus fiestas, no, no, pero... Guácala. No, porque fíjate, incluso... Ya, mira, el, los concursos que hacían de las de las de de esto de baile eran puros vatos. Cierto. No había morras. No, no aceptaban morras y como que bailaban entre ellos y así también. Entonces, como que... A huevo el... Muy homoerótico. El, el, el homore, homoerotismo de, de toda esta ah. música. ¿Quién lo hubiera dicho? Uh -huh. Bueno, pues escuchamos... Porque se la rima el compadre. Uy. Uy. Oye, sí. Pues escuchemos a Tribal Monterrey y un saludo al Guateque en Monterrey. Uh, la canción es Inténtalo. Ah, y escuchen la versión andina de esta canción. Sí, de los, de los mil jinetes. La súper recomiendo. Ha sonado en este show antes. Uh, pero, anyway, eh, vamos a escuchar eso ahora y ya volvemos con más. Quiero sentir tu cuerpo junto al mío porque mi alma ya tiene tiempo sintiendo frío si tú lo quieres vente acercando junto conmigo poquito a poco muy despacito yo estoy sintiendo más que bonito me estoy orillando por rinconcito diré que poco a poquito, si se lo quieres tú, inténtalo, vete de norte a sur, inténtalo, que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor, inténtalo, si se lo quieres tú, inténtalo. 
decir Ya compré la policía Y tú, yeah Que eres mi actitud Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah El combo está completo Etiqueta negra y buena mota de amuleto Llevamos tres días de lo que era sin parar Llego se tanto que Para ellos lo que pidan Siempre arriba de la nube Los culos le caen en nube Sé que te encantan mis manos Tocándote mami el calor se te sube Fuma y no se marea Deja que el culo le vea Tras de ti como la dea En la frontera El combo está completo Etiqueta negra y buena mota Amuleto Llevamos tres días de lo que Que siempre es agradecida Para ellos lo que pidan La pistola, baby Ya estás escuchando el Pilux Pura pinche santa familia, compadre Right, y estamos de vuelta y la canción que escuchamos ahí, la segunda canción que escuchamos ahí es un corrido tumbado. Uh, esto es de Pilux, se llama El Combo y esto es featuring Samu y Kid Pistola. Y es un poco más que un corrido tumbado porque sí tiene mucha, eh, mucha eh, eh, pues qué sé yo, producción electrónica, o sea, es como trap también. Uh, o sea, pues no les iba a poner Natanael, Natanael está gastado. Si quieren Natanael vayan a su spot o lo que sea. Pero Pilux es una propuesta que me gusta mucho. Eh, quería poner esta rola en el show. Nunca lo llegué a hacer. Uh, pero sí, pero entonces quiero hablar un poco del, de, de, del futuro. Bueno, del presente, diría yo. Uh, estas últimas dos rolas van a ser mías. Este, ¿cómo, qué, ¿Qué opinamos del, del corrido tumbado? Específicamente, pues como ha habido fans de, del corrido, del arte del corrido. Güey, está llegando a lugares muy, así como muy lejos, ¿no? Sí. O sea, yo la otra vez vi, o sea, me salió así de la nada como un... ¿Cómo se llaman los como los TikToks, pero de, en, en Instagram? Esa madre. Ah, los, los Reels. Un Reel, así de un, de un chavito, güey, de un chavito, pero se veía que no tenía ni 15 años, güey, mm. negro, con una guitarra, güey, tocando así ese estilo de, de corrido Ajá. tumbado. Y fue así como, órale. Sí, o, o sea, sea, rítmicamente es bastante distinto. Y eso es lo que como que me llama la atención. O sea, ajá. es... es ¿A qué? ¿A un corrido? Ajá. O sea, siempre, siento que es como muy arriba. Sube y baja, sube y baja, sube y baja. O sea, como ha de ser muy cansado cantarlo. Pues es que, bueno, yo no sé dónde venga, pero... Pero como que sí tiene mucho que ver como con, con, con el hip hop. Sí, ¿no? Sí. O sea, la forma en la... Lo que dice, o sea, la forma de, de frasear las cosas. También este... este pedo alterado, porque es muy hablar de, de sí mismos y los chingones que son y el dinero. Y que las yo cosas. vengo de abajo. Pero también está como medio emo, ¿no? O sea, no emo, sino como que... Pero, pero ajá, como por ahí. 
como que, o sea, no es, no, 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 no están hablando, por ejemplo, como de, en el alterado de que nosotros somos los más chingones, güey. Y, tomo y traemos bucanas, la, ajá, y traemos la, la camioneta troca de llena de coca en las llantas y la verga. O sea, este sí es como que hay, o sea, como, como te extraña, como de soft boy. Un no, poquito no. como de soft boy, ¿no? Bueno, soft boy corridos, güey. No, o sea, no, el, no el, el tumbado, sí, el tumbado. Tienes toda la razón, Un si poco es como... más soft boy, así como de un chavo que sí. Como que oía sus sentimientos y que la morrita y así. No es tanto como este macho así como súper Aquí dominante. mis pistolas truenan. Ajá. Como al que me quiero encontrar en el baño. Ah, <risa> santoja. Uy, un vaguerito. Un Uf. compadre. El, el compadre. El pum, 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 pum. Este... Ay, sí, yo recuerdo con San Luis Potos, bueno, en Zacatecas... Encontré un tequila que se llamaba El Compadre. Dicen que está como muy niñero, ¿Ah? pero muy el pegador. Ah, oh, huevo. Eh, Oscar, no sé si tienes algo así como... Pues, ¿A ti qué te ha parecido como esta emergencia del... del este, pues, ajá, del corrido tumbado? Porque de no, o sea, creo que como que ya llegó a un apogeo durante tu tiempo ya trabajando en medios. Claro, o sea, sí me tocó ver como todo ese... Ese boom, pero... ¿Te gusta Natanael? O sea, ¿te, te, te mola? Es muy ok, o sea, para mí es como, no sé, o sea, como que... Mmm, creo que tiene que ver con que no le, no le he dado como el suficiente espacio para escucharlo bien. Seguro. Pero, este... Pero creo que, o sea, como que es, justamente es como interesante estas inflexiones de la música que, que van este, surgiendo. Y, y creo que es, es lo... O sea, a mí me gusta eso, o sea, a pesar de que hay muchos, este retractores de esto, como entre ellos Antonio Aguilar, que se peleó con el Natal Cano. Ah, sí, órale. <risa> sí, no, el, el, el... Le aventó una botella. Sí. Ah, cuando entrevisté al Transformer, estaba cagándose en el Natanael, porque sí. pues sí, o sea, porque pues le, le faltó la, el respeto a una de las leyendas y que no sé qué. Y el hijo de un, uh, este... Antonio Aguilar, ¿no? No, uh, Pepe. Pe, 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 pe. Fue Pepe. Pepe. Ah. Entonces, sí, era como que, you know. ¿Pero por qué le faltó el respeto que le hizo? Pues Ay, es que sí, más sí. bien creo que tengo entendido que fue como una mala interpretación de unas declaraciones que hizo este... Eh, Ay, Antonio yeah. Aguil Digo, este... Pepe Aguilar. Ya. Yeah. Este, y de ahí fue como que todo el... Ahí empezó todo el desmadre. O sea, como yeah. que de repente veían a esos güeyes, este... Sus historias de Instagram tirándose mierda uno al otro. Entonces, pues, Drama ahí... de gavilanes. Ay, jejotas. <risa> <risa> este, sí, o sea, porque... Y de no, me, me, me parece importante que... You know, in incluir este... A esta perspectiva, porque de nuevo, o sea, es, es, también es una línea, línea de tiempo, o sea, literal tenemos una banda como los montañeses del Álamo que tienen 100 años haciendo este pedo y, y esta es una de las nuevas vertientes y, de, y me parece también importante resaltar que los corridos tumbados son distintos eh, de, depende, dependiendo del lado de la frontera en el que estés, porque pues en USA, yeah. de ahí es donde, o sea, Natanael eh, Junior H este, está Ivonne Galás, o sea todos vienen de este rancho humilde, este sello, este movimiento, la, la, la. Pero, pues, de este lado ya en México, pues, está cosas como Pilux, que viene de Sonora. Este, está en La Plevada, uh, que muchos conocerán como Fantasy. Uh, y siempre se me olvida el nombre. de Cozy Cuz, uh, que son de Los Mochis, en Sinaloa. Uh -huh. um, y es más como, es más trap. Uh -huh. pero con esa influencia de los corridos. Entonces, me, donde, donde en USA son corridos más con influencia trap. Entonces, como que... Uh, yeah. um, me, parece, me parece importante hacer esa distinción uh, y, y está, pues, pues, qué sé yo, hay mucho... Y, y es que sí, justo, creo que de, de un tiempo a la fecha y lo he notado, eso porque usted lo he escuchado en casa. O sea, por ejemplo, digo que mi, que mi mamá escucha mucho La Qué Buena y de repente mi abuelo escucha este, La Comadre o... La comadre es una estación. Una estación de radio. Qué buen nombre. 
Este, o sea, por ejemplo, esta parte de... de eh, creo que ahorita hay más canción, hay más artistas que cantan más de esta parte de Yo Vengo de Abajo. Yeah. Que yo, que yo, que yo resurgí. Independientemente de saco gracias al narco o no. Pero creo que sí hablan mucho de esto de me costó llegar hasta donde estoy. Mm -hmm. O sea, por ejemplo, hay una canción que me, 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 me es muy chistosa. Este, que es de un grupo que se llama Los Compadres. Yeah. Este, y tiene una canción, no me acuerdo cómo se llama, pero habla como me gusta esa parte de, de, de que, pues, este, hay gente que estuvo conmigo y me apoyó, y esos güeyes que no me apoyaron, pues, que se vayan chingando a su madre. Pero hay una frase muy, muy, muy icónica, que después surgió un meme, que, yeah. que recuerden que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada. ¿eh? ¿A poco ya lo dicen en una canción? Sí. güey. <risa> O sea, yo no sé qué fue primero, el meme o la... Pues o yo la, creo que fue primero este, la, la canción, canción y después el meme, güey. Órale. A huevo. Porque eso lo tengo, o sea, leyendo en internet de hace, no sé, el año pasado. O sea, ya un sí. chingo de que, güey... La canción justo es como de hace año y medio. A huevo. Y lo he visto en muchos lados, o sea, en... Ajá, de que gente de Argentina diciéndolo, Trascendiendo, trascendiendo, ¿qué crees? Sí. Este, bueno, pues ya estamos llegando al final del show. Uh, antes de despedirnos, quiero primero que todo agradecerles a todo el mundo escuchando en casa. Gracias por acompañarnos. No solamente por lo que serán estas probablemente dos horas de, de, de episodio. Yeah. Sino por 300 episodios, güey. O sea... Sí, lo, lo peor de todo es que tengo como 15 más ya guardadas en el teléfono, en, en, la, en la compu. O sea, estoy, estamos valiendo. Brindemos por eso. Pero, y, y qué hermoso, o sea, pasarla acá en, en buena compañía, haciendo un episodio fuera de lo normal. O sea, la Nets, Nets, Nets. Muchas, 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 muchas. tiempo gracias. nos tardamos en hacer este episodio? O sea. ¿Este? No, no, o sea, como desde que el, teníamos la idea, porque ya tiene años, ¿no? Sí, teníamos, te, tenemos como dos años <risa> hablándolo. <risa> Pero pues, bueno, you know, lo hicimos en el momento perfecto y de no me, mejor acompañado no podría estar. Um, así que, por favor, cuéntenles a nuestros escuchas dónde los pueden seguir en redes uh, y Valis, dónde pueden comprar tu música, etc. Arroba etcétera. Manitos Nerviosas en Instagram. Uh -huh. Twitter, arroba Love Super Meme. Oh, well. este, um... Bandcamp. OnlyFans. Uh, ah, ¿verdad? No. Sí, de verdad. Todavía no. No Pronto. tienen el dinero. <risa> este, no soportan, no les alcanza. Um, en, um, ah, en Bandcamp. O sea, Bandcamp es manitas nerviosas, pero donde pueden encontrar mi último disco. Este, Love Super Meme, que, este, bueno, es un estilo, este, corrido fusión. Ajá. Ay. Este, se lo pueden encontrar. Corrido en, Psych. Corrido Psych en orislabel.bandcamp. Vale. Y este y pues ya. Y estaremos obviamente linkeando en las notitas del show. Oscar, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden seguir Bring My Noise? Este, Twitter, eh, Instagram o SKAH-bajo. Es mi personal. También en Grinder, en Tinder. Este se busca este Rufián para cucharear. Oh, este, no. <risa> este pueden seguir a Bring My Noise en Twitter. Y en Instagram como BM Noise, Facebook Bring My Noise. Ya estoy terminando de redactar unas entrevistas que hice por ahí. Entonces estoy ya regresando con Toño. Yeah. Eh, y pues este... Pues, se vienen más, se vienen cosas grandes. Sí. Y medianas y extra grandes y, y pequeñas. Y, y pequeñas también. Aquí no discriminamos. Exacto. Hello. Uh... Tamaños lo de menos. 
Es, ajá, es, es bueno, anyway. Uh, <risa> eh, bueno, y yo voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Villegas y este es Songmes y mis invitades son Valis Ortiz, a.k.a. Manitas Nerviosas y Oscar Morales de Bring My Noise. Uh, y bueno, pues pueden escuchar este al igual que nuestros otros 300 episodios. Uh, bueno, 299 supongo. Uh, en sus plataformas digitales favoritas, eso incluye Spotify, Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, SoundCloud, Deezer, etcétera, etcétera. Igual en redes sociales, todo arroba Songmes Facebook, Twitter, Instagram, si nos quieren mandar su nuevo sencillo, su nuevo disco, su nuevo whatever, uh, sus nudes, songmessmusic.gmail.com, ahí recibo todo con mucho gusto, me demoro, todas las nudes. me demoro en contestar, pero les prometo que llego, um, y bueno, pues la, las notitas del show estarán linkeado todo lo que acabamos de mencionar, <risa> incluyendo eh, nuestro playlist. Bobs, uh, el que cual actualizó varias veces por semana. Y si quieren comprar nuestra hermosa merch. Compren, uh, compren, compren. La cual Valis y Oscar pues ya tienen la suya. Eh, ya la modelamos. Mándenme un DMcito. Este, y con mucho gusto se la manejo. En, en, Entregarse un punto medio. Ah, <risa> Tenemos una última canción. Y esto es de Grupo La Caña, que es un grupo de cumbia sonorense. Uh, y la canción se llama Que le den y me, eh, o sea de no pues yo me fui por el lado de las inventadas uh, y de no este, esta, esta, este grupo es muy clásico muy tradicional es, es música tropical pero de sonora uh, pero lo que lo hace como que lo, lo que le da ese girito especial o, o más especial de lo normal uh, es que tiene un featuring con un colectivo de jóvenes artistas de trap y reggaetón de sonora uh, y esto es featuring Lil B Sa uh, César y Alex Sa uh, Carvea um, la cumbia eh, pues esta, creo que esta es la única cumbia que, que, que pusimos hoy No, pusimos una cumbia norteña, la de la trabita Ah, ya Pues hablemos de la cumbia como dentro de esto, del, del regional Porque creo que mucha, gen, mucha gente pues asocia la, entre comillas, del regional Con pues, ya música más vaquera y no la cumbia eh, ¿Qué lugar? Pues en Monterrey está muy pegado todo Sí, o sea, por ejemplo, este, en Sinaloa Bueno, las bandas sinaloenses tienen... Fusión de cumbia, cumbia sinaloense, uh -huh. este, la cumbia. cumbia norteña, o sea, este, el, se, va, se, se baila. La cumbia grupera, la, cumbia grupera. la tecnocumbia. Uf. La, este... Quería poner a los picadientes de Caborca porque soy muy fan, pero esta uh -huh. rola sí me voló la cabeza. Eh, pero también, es, creo que justo también es... Pero como que tú cuando me dijiste que iba a hacer esto, sí pusiste como, bueno, va a ser como norteño, no cumbia. Ajá. Y fue como, ok. Sí. Como que sí puede haber una distinción un poco entre... Porque, por ejemplo, las bandas... Los norteños pueden por ahí meter una, un, una cumbia norteña, pero uh -huh. los cumbieros no, no se tanto. meten acá. Yeah. A menos que esté yo equivocada. Es un poco como el mariachi, que eh, técnicamente es parte de, de este colectivo de géneros, pero por lo general es muy específicamente... Solamente mariachi. Uh -huh. Sí, o sea, o también artistas norteños que meten una o rolas de mar, de mar, con mariachi en sí. sus discos. Pero los mariachis... O en hay sus mariachis que, me, que le meten mucho el acordeón y otras como toques más norteños. Ah, sí. O sea, por ejemplo, o sea, me viene a la mente este, la can esa canción polémica ahora de Alejandro Fernández, la de Matalas, que tiene como un acordeón y toque muy, muy norteño. Ah, ya. Bueno, pero bueno. eso ya es de inventada. <risa> o sea, pero también Busquen este... la canción de Alejandro Fernández con Matalas con, 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 con Natanael Cano. Con Natanael Cano. Esa, eh, no es Matalas, es otra, pero ah. esa rola está bien chida. Pero, pero regresando, como también esta parte, o sea, también como a mediados de los 2000, cuando estaba como Como el auge del reggaetón, o sea, la banda si la vence, sí le empezó a meter como 
su fusión con el reggaetón. O sea, el, el, el recodo... Creo que hay una canción del recodo que está sonando ahorita en la radio que igual tiene como este, este, esta onda con el reggaetón. Pero antes ya habían este colaborado con Wisin y Yandel. ¿What? Oh, well. ¡Qué chingón! Pues esas se las voy a dejar de tarea. Y de nuevo, queridos escuchas, recuerden que existen todas estas canciones y mil grupos, mil artistas más. Este, si cualquier cosa, escríbanle o, o a Valis o a, o a Oscar. May, los dos tienen su, sus playlists por ahí. Que estoy si seguro. tienen dudas, que, que, les, que les vengo a compartir. Este, si nos quieren este... contratar para amenizar su fiesta. Uy, sí. Se armó el DJ set. Bushon. <risa> este, bueno, pues yo con eso ya creo que nos vamos a despedir. Mi nombre es Richard Villegas. Mis invitades son Valis Ortiz, a.k.a. Manitas Nerviosas, y Oscar Morales de Bring My Noise. Uh, esta canción es del grupo La Caña, se llama Que Le Den. Uh, y esto es featuring Lil B, César y Alex Carvea. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. Take it away. ¡Uh! ¡300 episodios! <risa> ¡La Caña, La Caña, La Caña!
Quiero olvidarme de él y mañana otra vez Que me ve, quiero vengarme de ese hombre infiel Que no me supo querer Quiere conmigo olvidarse de él y mañana otra vez